to Google ma decyzję na sam koniec, zbierając wrażenia tych użytkowników, uzależniając ich od siebie na każdym polu. Janusz kontra maszyna, nie? No kto wygra? Ja myślę, że maszyna wygra. Jest taka lista przewidywanych zawodów w przyszłości, właśnie gdzie będą pracować nasze dzieci, tam się znajduje pilot statków kosmicznych. Ja wierzę, że za 20 lat to jest wysoce możliwe, że nagle będzie taki zawód. I wokół tego wszystkiego, tego AI-a, tego Google'a, tego marketingu internetowego powstanie masę zawodów, więc człowiek gdzieś będzie w środku, tylko trochę inaczej. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok, a z nami Robert Niechciał, mający 17-letnie doświadczenia w SEO, miłośnik technologii i zastosowania technologii na potrzeby tej branży. W zawodowej historii realizował frazy od najprostszych do najtrudniejszych. Ma na koncie tytuł wicemistrza Polski SEO z 2013 roku. Mówi, wykłada, szkoli, inspiruje o SEO nie tylko na zamkniętych szkoleniach w kraju, ale i na największych konferencjach branży SEO na świecie. Partner Vestigio. Cześć. Cześć, cześć, witam. W ogóle niesamowicie tutaj być, słyszałem, że w tym studiu nagraniowym Maryla Rodowicz nagrała Małgośkę. Tak, tak i to dwa razy. To dwa razy. Robercie, czy nowe technologie zrewolucjonizują rynek SEO? Wiesz, jakby od samego powstania branży SEO, którą oceniam, że nawet ciężko datować w Polsce i na świecie, cała branża SEO to jest jedna wielka z jednej strony rewolucja i ewolucja. Z jednej strony właśnie napędzana nowymi technologiami i tym, na co pozwala już oprogramowanie, sprzęt i to, co my jesteśmy w stanie z tym zrobić i jak bardzo jesteśmy daleko w programowaniu, w machine learningu i w zrozumieniu problemu, a z drugiej strony Google, który narzuca ze swojej strony zmiany algorytmiczne i wymusza trendy z jednej strony w SEO, z drugiej strony naciska na biznes, który musi się dostosowywać do jego reguł, mam na myśli Mobile First Index, czyli to, że Google potrafią na całym światowym rynku wymusić to, że strony internetowe są responsywne i wyglądają fajnie na telefonach komórkowych, czy teraz to, że Google wymusza to, żeby strony były szybkie w ślad za kolejnym update'em Core Vitals, więc czy zmieni? No, my jesteśmy w jednej wielkiej podróży, podróży zmiany. Może teraz będą kolejne jakby takie break eventy, nazwijmy to, albo takie kamienie milowe w tej podróży, z której z jednej strony jest ta technologia, z drugiej strony Google, który jest jakby liderem. Ja też chciałbym nawiązać do tego, bo cały czas mówimy, że rewolucjonizuje rynek, że nowe technologie i tak dalej, ale co to naprawdę znaczy, bo czy te nowe technologie to jest coś, czego kiedyś nie było, a teraz jest, czy to są nowe technologie, które w SEO były cały czas, tylko są na bieżąco aktualizowane, rozbudowywane. My z perspektywy SEO, z perspektywy biznesu, bo wiesz, to, że my robimy SEO, na końcu myślimy o pieniądzach i myślimy po prostu o revenue, to w danej chwili robimy to, co powoduje po prostu to revenue, wyciskamy tą cytrynę, robiąc z niej lemoniadę. I tyle. A Google cały czas, tak jak mówisz, driveruje ten postęp i my też z perspektywy SEO czy biznesu wokół SEO po prostu czasami nie potrzebujemy jakichś rozwiązań typu nie wiem, planowanie treści. Kto by pomyślał o planowaniu treści na algorytmach jakichś, nazwijmy to nie, nawet na algorytmach genetycznych ostatnio na seryjście była taka prezentacja. Jeszcze 5 lat temu to, to nikogo nie interesowało, ale w świecie, w którym Mamy nadprodukcję znaków ze spacją i każdy portal wertykalny czy każdy e-commerce ma swojego bloga, który ma tysiąc artykułów i jest to pisany od lat. Gdzieś tutaj trzeba znaleźć tą przewagę i nagle wchodzi technologia, gdzie można to wszystko policzyć, zwektoryzować, zaplanować i im budować przewagę. Z drugiej strony Google wprowadza coraz to nowe algorytmy próbujące zrozumieć język pisany. Na początku NLP, czyli Natural Language Processing, 
Natomiast w tej chwili mówi się o NLU, czyli Natural Language Understanding. Nie? I to są kolejne wyzwania, które nagle w związku z tą technologią my jako SEO, marketerzy, czy ludzie, którzy chcą dbać o to revenue, czy rozwijać, no, 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 no jeszcze 5 lat temu nie musieliśmy się tym interesować. Natomiast teraz, jeśli chcemy ciągle być top of the top i, i, i budować przewagę konkurencyjną, no to to jest to miejsce. Te zmiany, które pojawiają się, albo inaczej, te zmiany, które wprowadza Google na bieżąco, to są zmiany, które wynikają z tego, jak zachowują się użytkownicy, czy to właśnie użytkownicy dopasowują się do tych zmian i cały czas szukają nowych rozwiązań? Ja oceniam, że, że światem rządzą 3-4 korporacje. Mam tu na myśli właśnie Google, Facebooka, pewnie Apple i można by jeszcze wrzucić tutaj, pewnie ja bym gdzieś myślał o Elonie Musku jako, jako, jako czwarte miejsce, które jakby też inspiracyjnie spowoduje to, że człowiek poleci na, na, na Marsa. I ten pierwszy Google, o którym rozmawiamy, bo ja jestem najbliżej z nim związany, to, że on ma jakieś tam algorytmy, całą technologię i to wszystko i tak dalej, to w tym wszystkim chodzi o to, żeby użytkownik, czyli ten człowiek, który ciągle jest pomijany, miał najlepsze wrażenie i najlepszy odbiór z wyszukiwarki. Czyli jeżeli on chce się dowiedzieć, jak, ile ma wspomniana Maryla Rodowicz lat, wpisuje, ile lat ma Maryla Rodowicz, on już ma od razu wynik. Od razu, direct answer. To jest zamknięty ekosystem, w którym, w którym wszyscy się driverują i ten użytkownik trochę nie ma wyjścia, a Google i mierzy te zachowania, czyli sobie zbiera te wszystkie wiesz, parametry, CTR, zachowania, bounce rate i wszystkie inne spogo sticking i tego typu rzeczy. I to jest taka gra wstępna, ale, ale to Google ma decyzję na sam koniec, zbierając wrażenia tych użytkowników, uzależniając ich od siebie na każdym polu. Zobacz, mamy Google Mapsy i to jest najlepsza najlepsza nawigacja na świecie z Google'a, prawda? Za darmo, no ale tak już jakby na to szerzej spojrzeć z perspektywy biznesowej, to ona tak do końca za darmo nie jest. No, jedziesz samochodem, no to masz to za darmo, nie? Ale ludzie, którzy chcą się pojawić gdzieś w tych Google'ach, oznaczyć miejsca i tak dalej, no to już niekoniecznie. Plus na przykład Uber czy inne aplikacje, które korzystają bezpośrednio z Google do swoich celów biznesowych, nagle się okazuje, że muszą za to płacić kupę kasy, nie? Dalej mamy Gmail'a, który jeszcze wiele lat temu był darmowy, nagle jest najlepszą pocztą na świecie, nawet w wersji darmowej, a w G Suite, no to jest must have. Masz na, na, do wyboru dwa rozwiązania, masz albo ten Microsoft 365, tak, Outlook, albo, albo G Suite, gdzie G Suite stworzył cały ekosystem, więc to jest właśnie to zamykanie tego użytkownika i to wrażenie, budowanie tego wrażenia przez lata na podstawie tego, tego feedbacku, tego, tego śledzenia, tego co wysyła twój telefon non stop, więc to taka, taka wizja trochę przyszłości, no ale no to jest ta korporacja, która ona rządzi, tak? Ona ci mówi, co ty chcesz. Ona ci mówi, co jest dla ciebie dobre na dobrą sprawę. I z perspektywy tej nawigacji okazuje się, że, że to jest dobre, nie? Mam wrażenie trochę z tego, co mówisz z perspektywy użytkownika, nie firmy, tak jak Uber i inne, które płacą za, za wyświetlanie, że jeżeli dostajemy tą nawigację od Google'a i za nią nie płacimy, to my jesteśmy w niej produktem, tak? Ktoś kiedyś mądrze powiedział. No tak. Zwróć uwagę, dzisiaj do ciebie jechałem do Chorzowa, skąd ja wiedziałem, że będę na 10.00? Dokładnie. I ja podjeżdżam tutaj na parking 10.00 co do minuty, bo set tysięcy milionów użytkowników przez ileś tam lat jeździło na tej nawigacji i dawało dane, jak się jedzie, jakie są korki i tak dalej. Skąd Google wie, że jest korek, tak? I ty gdzieś na końcu jesteś produktem w szerszej, większej grze, nie? To jeszcze wracając do automatyzacji, to weźmy jeszcze to pod kątem treści. Jak to wygląda w tym przypadku, Piotrek? No, myślę, że możemy tutaj z Robertem mieć trochę odmienne zdanie, ale jednak ja pracując z tym tekstem na co dzień i siedząc z tym już od kilku lat, mam takie wrażenie, że jeżeli nawet będzie mocna automatyzacja i będą systemy, narzędzia, programy, w których wrzucimy kilka słów, może nie do końca nawet ze sobą związanych i dostaniemy z tego bardzo fajną odpowiedź albo definicję, czy, czy przepis na ciasto, to i tak w tym wszystkim musi być człowiek, bo ja to często porównuję do takiej sytuacji na budowie. Okej, okay, były łopaty, wjechały koparki na budowę, ale jednak tymi koparkami ktoś operuje cały czas i musi to nadzorować, więc 
nawet jeżeli za 10-15 lat będą systemy, które będą pisały za ludzi teksty, to i tak ktoś będzie je musiał skorygować, sprawdzić, ewentualnie napisać od nowa, bo to się nie będzie nadawać. Nie wiem, jakie ty masz, Robert, na to, na to spostrzeżenie, bo wiem, że też robiliście różne testy, natomiast moim zdaniem mimo wszystko na końcu zawsze będzie ten człowiek. No z naszej perspektywy gdzieś ekspertów, SEO, zapominamy często gęsto o człowieku, też jakby interfejs Google oglądamy przez inne interfejsy typu Senuto czy Ahres. Sprawa wygląda tak, że kilka dni temu na Sorejsie robiłem właśnie prezentację, gdzie pokazałem kilka case'ów generowania treści i ludzie pomyśleli, że moja prezentacja jest generowaniem treści. Ona miała zupełnie inny temat. Temat jest taki, że jeżeli sztuczna inteligencja czy jakieś tam modele już w tym momencie są w stanie w ten sposób pracować z językiem i zawsze był dogmat, no po polsku to nie rozumiem, tylko po angielsku, no nie? Nagle się okazuje, że po polsku już doskonale rozumie i nie robi błędów ortograficznych i stosuje interpunkcję, no to to jest bardzo ciekawy moment, w którym trzeba zadać sobie pytanie, jak Google rozumie tą treść, bo to, że użytkownik, ok, natomiast naszym celem biznesowym i tego budowania revenue jest to, by znaleźć się jak najwyżej w wynikach wyszukiwania, czy mieć jak najwięcej fraz, czy mieć jak największy ruch, największe tarcie z użytkownikiem z Google i tak dalej, napisać, nie wiem, jakiś tam long form, short form, obojętnie, jakiś tam fragment treści, jak już jesteśmy przy tym, czy też zoptymalizować nasz sklep internetowy, jego strukturę, jego landing page, tak, żeby było jak najwyżej w Google. I case, który ja pokazuję, o którym mówię, który jakby daje do myślenia jako ziarenko wsadzone do głowy, to jest to, jeżeli oni już tak potrafią generować treść, znaczy to, to nie generuje Google, tylko OpenAI, któremu daleko, daleko, daleko do zasobów, które posiada Google, faktycznie Microsoft oddał im chmurę tego Azure, czy to, to, to w hejterach tak się tam kłócili, jak się mówi to Azure, Azure za darmo. Pan Elon Musk finansuje to przedsięwzięcie i bardzo głęboko wierzy w rozwój tej technologii. To pytanie jest, gdzie jest Google z tym wszystkim, skoro wiemy, że oni mają coś, co się nazywa auto machine learning, czyli machine learning tworzy sobie sam swój kolejny machine learning, albo ich sztuczna inteligencja ma swoje sny. I jak oni potrafią właśnie nie generować, rozumieć to, co my im dajemy i gdzie znajduje się miejsce w tych wszystkich modelach, ich interpretacji, wektorów, prawdopodobieństwa, kontekstów, to miejsce, gdzie my jesteśmy w stanie ściągnąć dane, pomyśleć o tym, jak budować naszą strukturę, treść, opisy, bloga, cokolwiek, żeby ten Google na koniec dnia najlepiej to umiał zrozumieć, przyznał nam, nie wiem, nazwijmy to jakimś content score, czy cokolwiek, w efekcie pierwsze miejsce i będziemy mieć kupę ruchu, tak? To jest najważniejsze. Przechodząc do generowania treści, faktycznie te modele są całkiem niezłe w tym wszystkim i wiesz, to też trzeba pomyśleć o tym, jeszcze zaraz dojdziemy do człowieka, o tym wsadzie, który posiada ten model, bo modele uczone są w ten sposób, że przeczytają na przykład całą Wikipedię. To nie jest tak, że od razu rozumieją, co znaczy dane słowo, co znaczy dany kontekst, tylko tym modelom tej sztucznej inteligencji, czy mówmy bardzo prosto, temu komputerkowi został przedstawiony cały internet, cała powiedzmy amerykańska Wikipedia, czyli zostało pokazane miliardy, biliony znaków ze spacją i on na podstawie tego uczył się powiązań między nimi w całym kontekście wiedzy, która istnieje na świecie. Więc jeżeli copywriter ma zadanie pisać, nie wiem, o elektrowni atomowej, która ma jakieś tam chłodziwa, to skąd on to będzie wiedział? On musi mieć na początku jakiś wsad polegający na tym, że siedzi godzinę na tej samej Wikipedii, czy szuka w źródłach, o co chodzi i później wyprodukuje sobie ileś tam znaków ze spacją, które powiedzmy będą ok. Natomiast co wy na to, jeżeli on pójdzie do tej sztucznej inteligencji, która już to wszystko wie, zada kilka stosownych pytań, która mu odpowie, że tak, że w Czarnobylu był taki reaktor i tam były... Oglądaliście ten serial na HBO, już nie pamiętam co tam było, ale tam chodziło o równoważenie tych reakcji. Opisze mu to w jakiś sposób, on do tego dołoży języka polskiego, skoryguje to wszystko, ładnie sformatuje, rozwinie 
i zaproponuję taką treść w temacie, o którym jeszcze przed chwilą nie miał bladego pojęcia, nie? Więc tutaj już mamy człowieka, który jest takim proofreaderem i takim, no ja to nazywam bardzo brzydko algorytmem białkowym, ale gdzieś w czasie tak to trochę traktuję takie, wiecie, jest takie powiedzenie, że machine learning zawsze jest zakończony algorytmem białkowym, a AI działa tylko w PowerPoincie. Teraz jest tak, że machine learning już działa, a AI jest zakończony algorytmem białkowym, więc jeszcze to będzie tak właśnie jak ty mówisz, ale pomyślmy jeszcze inaczej w tym wszystkim, bo to, że piszemy treści z perspektywy, nie wiem, bloga, czy z perspektywy tego, co gdzieś ma rankować w Google, możemy mieć też grube kampanie zasięgowe na przykład na Google Adsach, czy na, czy na Facebooku, gdzie, gdzie są tuczone setki tysięcy złotych, albo nawet powiedzmy miliony złotych miesięcznie, bo są takie kampanie, zakładam. Co stoi na przeszkodzie, żeby cały ten input czy output z tych kampanii, te konwersje, te nie wiem, conversion rate, CTR i, i to, jak ta treść oddziałowuje na użytkowników, spływała do takiego jakiegoś modelu, uczyła się i ten AI decydował o szyku słów i tak dalej. Sam optymalizował tę kampanię, zmieniając narrację, komentarze, zmieniając, nie wiem, te leady czy, czy tytuły, auto-optymalizując wynik w pieniądzach. Nie? To jest ta inna rzecz, której możemy nie dostrzegać, natomiast te modele są doskonałym miejscem do, do zagospodarowania właśnie takiego czegoś, więc jakby proponuję na to patrzeć dużo szerzej niż tylko to, że to zastąpi człowieka z punktu widzenia tworzenia bloga, bo, bo tak nie będzie. Możemy powiedzieć, że to będzie bardziej współpraca pomiędzy sztuczną inteligencją a tym standardowym copywriterem, czy to będzie konkurencja bardziej? Bo chodzi mi o to, że my patrzymy teraz z perspektywy tego, co może się wydarzyć, ale jeżeli będzie klient, który będzie chciał zlecić copywriterowi tekst i copywriter sobie wykorzysta tą sztuczną inteligencję, to będzie lepiej dla copywritera, a klient nie musi o tym wiedzieć. Ale co w drugiej sytuacji, jeżeli klient sobie powie, dobra, nie będę korzystał z copywritera, tylko wykorzystam sztuczną inteligencję i sam sobie napiszę to, co mi ona podpowie. Wiesz, jesteśmy w takim momencie dosyć przełomowym, bo o tej technologii mówi się raptem od kilku miesięcy. Wszystkie startupy, które powstają w tym obszarze mają również kilka miesięcy. Rozwój tego wszystkiego i jakby zachwyć całą technologią, pomysłem wymusił to, że to wszystko spływa do jednego wora, nie? I tam, tam jest ten duży chłopiec, który odpowiada. Spowodowało to, że to już jest zamknięte i tam po prostu nie ma dostępu. Tak, tak dużo ludzi się na to rzuciło, więc na dzień dzisiejszy bardzo ciężko mi powiedzieć i jednak uważam, że w Polsce polski spryt i, i to, gdzie Polacy będą szukać jakichś tam swoich marży, spowoduje to, że przynajmniej te tanie teksty, których nikt nie czyta, zostaną zastąpione. Natomiast te droższe, gdzie wiesz, no tak jak ostatnio z taką dużą firmą rozmawiałem, że oni by bardzo chętnie coś takiego wykorzystali, zoptymalizowali proces i koszty i przerzucili te pieniądze na performance, który bezpośrednio przynosi więcej pieniędzy do portfela w biznesie. Tylko powiedział mi tak, że wiesz Robert, ale nasi użytkownicy to czytają i na przykład jeżeli będzie jakaś reklamacja i on przeczyta jakiś tam babol i on zrobi screena, wrzuci nam to na help center czy na cokolwiek, to nagle my możemy być kupę pieniędzy do tyłu, więc jeszcze to trzeba to zważyć w tym wszystkim, nie? Że wiesz, jeżeli wygenerujesz sobie tekst, opublikujesz go na jakiejś serwisie jawożno.pl po to, żeby zdobyć linka, zapłacić za to 100 zł, no to to nikogo nie interesuje, bo ani Google tego tekstu nie przeczyta, ani ty go nie przeczytasz, ani twój użytkownik go nie przeczyta. No a efekt jest, no i zoptymalizowałeś trochę pieniędzy. Jeżeli wrzucisz taki tekst na opis kategorii czy opis jakiegoś produktu typu w sklepie internetowym o modzie, gdzie wiesz, że rozmiar jest taki, bo masz na przykład input, że, że to jest sukienka jakaś tam, w kolorze jakimś tam, producenta jakiegoś tam, w rozmiarze jakimś tam, z fasonem jakimś tam, z materiału z bawełny i coś tam. Nie, Masz trochę parametrów. Jeżeli to sparametryzujesz, wrzucisz do tego narzędzia, to on ci wypisze po prostu ileś tam zdań, opisując ten produkt. I tutaj nie ma zagrożeń. Nie? Natomiast jeżeli duże media zaczną w ten sposób tworzyć i, i ludzie zaczną to czytać i w to wierzyć, wiesz, to jest odpowiedzialność w tym momencie naszej branży i tego przed światem i tymi ludźmi, którzy nawet nie wiedzą, że coś takiego może istnieć, oni to przeczytają i w to uwierzą, nie? 
Ja wiem, że na przykład całe Zalando niemieckie ma w ten sposób wygenerowane opisy produktów. No i okej, okay, no, to nie tworzy problemów jakiegoś tam większego społecznego, nie? Ja wiem, że Yahoo Finance w ten sposób opisuje ruchy na giełdzie, bo mają parametry, jak się zmieniały akcje i tak dalej, na podstawie tego inputu sobie budują jakiś tam content. Albo opisują mecze, bo wiedzą, że w tej minucie ktoś tam strzelił gola, że w tej minucie był karny, w tej minucie wiedzą, że tam coś się wydarzyło, więc jakby jak sobie to wrzucą po minucie, to jakoś to się obuduje treścią i to nie tworzy problemu. Natomiast jeżeli ktoś, nie daj Boże, będzie się z tego na przykład, nie wiem, uczył do egzaminu, Albo, wiesz, idziesz do internetu i pisujesz, boli mnie głowa, co mi jest, nagle się dowiadujesz, że masz raka mózgu, nie? To jest to miejsce, gdzie jest duże zagrożenie, że, że jednak, no tak nie może być, nie? To jest taka broń obosieczna trochę z tego, z tego, co cię słucham, ale chciałbym wrócić jeszcze do tych tekstów niskiej jakości, o których wspomniałeś, bo wiadomo, że one są. Bardzo bym sobie tego życzył i liczę na to, że one w dłuższej perspektywie znikną z tego internetu, ale zadam pytanie w ten sposób. Mówisz, że teksty, które są publikowane i tak nie są czytane przez użytkowników i przez Google. Czy mamy jakąś możliwość w przyszłości, żeby to zmienić? Wiesz co, to jest bardzo wielopoziomowy problem. Jakby on nie dotyczy tylko warstwy kontentu, bo pamiętajmy, że gdzieś tam w internecie też ten cały technical SEO upraszcza, czy ta struktura link buildingowa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i jest, umówmy się na, na produkcję tych znaków ze spacją. Celowo powiedziałem, że Google tego nie czyta, bo, bo tego już jest tak dużo, że nie, a jeżeli ktoś, no złóżmy to biznesowo, jeżeli masz zapłacić za tekst 10 zł na przykład, nie? najniższa jakość, 10 zł za 2000 znaków, nie? albo no powiedzmy no po 5 zł za 1000 znaków, no to już jest niedużo. Powiedzmy, ten człowiek musi zarobić nie? na końcu. No to jak bardzo on musi tych tekstów za 10 zł dużo napisać, żeby za tą dniówkę wyrobić sobie, nie wiem, 50 zł, czy tam 60 zł, czy tam 100 zł za dniówkę, żeby zrobić, to tych tekstów musi nawalić ileś tam i ten tekst, ile mu zajmie czasu, nie? I w pewnym momencie przechodzimy do warstwy bełkotu, który po prostu jest tak zbudowany, tylko po prostu, żeby wyrobić to, bo gdzieś na końcu ten biznes, który w ogóle nie wie, co on kupuje, dostaje jakąś tam paczkę i on nawet tego w życiu nie przeczyta. No i tak sobie to idzie, nie? Więc dlaczego w tym miejscu nie można tego przeciąć, nie? Ja wiem, że to jest jakby, być może będzie trudne dla tej branży, nazwijmy to, albo dla tego przemysłu wręcz copywriterskiego, tylko pamiętajmy o tym, że w tym procesie, o którym powiedziałem na początku, że Google driveruje cały rozwój tej technologii i branży, Google też driverował to, że powstał copywriting i jakby ci ludzie dookoła tego obrośli, nie? No i tak jak Google może zdecydować, że nagle to przestanie istnieć, to, to właśnie to tak się, się przesuwa, no nie? Cały, cały, cały ten proces. Zwróćmy uwagę, taki przykład, nie? Kursy walut, no nie? I powstały te serwisy Currency One, całej grupy walutomaty i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Nagle Google zdecydowało, że jak sobie wpiszesz kurs dolara, to masz wielki snippet i, i nagle to się okazuje, że pod spodem te serwisy już są no nie do końca potrzebne, no nie? I, I tak samo może być w tym przypadku. Okej, okay, jak będzie wyglądała reklama internetowa w takim razie w przyszłości pod kątem zachowań użytkowników i pod kątem zachowań specjalistów? Wiesz co, i to jest kolejny przełom, przed którym jakby jesteśmy, bo jakby Google już jasno ogłosiło, że przyszłym zdaje się w 2022 roku albo 2023 Chrome ma blokować ciaska, te tak zwane third part cookies i oceniam, że bardzo dużo się zmieni w aspekcie profilowania użytkowników, co teraz jest możliwe, mam na myśli remarketing, mam na myśli te wszystkie sieci, które wyświetlają te bloczki reklamowe z ciuchami, które sobie wszedłeś na Zalando, zobaczyłeś sobie jakieś tam fajne majteczki i później cię śledzą przez tydzień tymi majteczkami te, te, te takie bloczki, wiecie o co chodzi. To się nazywa jakoś Criteo czy coś takiego. Więc to jest duże wyzwanie przed marketerami, bo nikt nie wie, co się wydarzy. Nie? Nagle może być tak, że z twoich list remarketingowych będziesz mógł tylko ścigać połowę ludzi, nie? albo nie będziesz mógł jakby ich ścigać po zainteresowaniach, bo wiesz, tak jak już ustaliliśmy, teraz człowiek jest takim trochę produktem w tym wszystkim, gdzie on chodzi po stronach, jest profilowany, chodzi po Facebooku, wiesz, tak jak ja lubię oglądać sobie takie filmiki, gdzie pokazują, jak coś jest zbudowane, na przykład jakieś tam maszyny coś nam wycinają, wielkie rzeczy i tak dalej. Lubię sobie oglądać, bo mi się to strasznie podoba, jak wiesz, ta, ta inżynieria jest rozwinięta i później skroluje w dół i ciągle dostaje takie maszynki, nie? No już wiedzą, że mój, mój ten gruby palec, który skroluje tego wola 
zatrzymuje skrolowanie tego wola na tej maszynce, więc później ciągle mam te maszynki. Więc już teraz jest to profilowanie, a za jakiś czas... No, to jest ciężkie do ocenienia, co się wydarzy z przeglądarką Chrome i, i z Google. Może być ciężej ze względu właśnie gdzieś na końcu na prywatność tego użytkownika. Bardzo dużo mówi się w kontekście prywatności użytkownika w sieci. Niby te ciastka weszły, które trzeba było się zgadzać na niej. To nic nie robi, no nie? Mi się wydaje, że to będzie w pewnym momencie wymuszone, także albo się zgadzasz na ciastka i jesteś śledzony i je dostajesz, albo nie zgadzasz i a, Analytics. No to wszystko, co będziecie oceniać w tym internecie. Ci ich nie wyślę, no nie? Gdzieś już usłyszałem taką tezę. Uważam, że, że ona jest prawdziwa, że wartość danych, tych danych, jest już wyższa niż wartość baryłki ropy naftowej. Więc gdzie to pójdzie w czasie? No te dane o użytkownikach będą ciągle rosły z dużym zagrożeniem w opcji Chroma. Natomiast jakby z perspektywy Google i tego masterplanu oceniam, wiesz, oni rządzą światem, umówmy się, no ta korporacja i te, te, te dwie, trzy inne, które wskazałem, że rządzą światem. Jeżeli oni to wszystko, wiesz, będą nagle mieli u siebie, nie? Nie dadzą tego na zewnątrz nikomu, więc będzie chyba duży przełom w tym, co Google zaproponuje w perspektywie dwóch, trzech lat z punktu widzenia swojego systemu reklamowego, a czego nie da innym, nie? Czyli tworząc jakiś tam monopol i kolejną elitę, to samo Facebook, tylko widzisz, nawet już, już to się dzieje, że Facebook zrobił jakieś tam zmiany, ale też Apple zrobił jakieś zmiany, że nie pozwala śledzić użytkowników iPhone'a, więc to jest duże zagrożenie, gdzie gdzieś tam w aplikacjach w ogóle musisz, żeby zgodzić się na śledzenie, musisz gdzieś tam wchodzić na sam dół i tam jeszcze trzy kliki i coś tam sobie przełączyć, dopiero mogą cię śledzić, nie? Więc też Facebook już ma nagle obcięty w potencjalnie ileś tam użytkowników najnowszych iPhone'ów, gdzie biznesowo można stwierdzić, że ok, jeżeli ktoś ma najnowszego iPhone'a w wersji Pro, no to on jest dobrym konsumentem, ma więcej kasy potencjalnie, tak w jakiejś tam skali makrostatystycznie, więc jest dużo zagrożeń, ale to znowuż powoduje to, że pewnie Apple w perspektywie dwóch, trzech lat wprowadzi jakąś swoją usługę, gdzie będzie sprzedawać nawet coś, nie wiem, w App Store, czy, czy cokolwiek. Na pewno coś powstanie z perspektywy Apple, żeby jeszcze wsiąść ten pociąg i, i, i zgarnąć ten hajs z reklamy internetowej, więc podsumowując, dużo się wydarzy i dane i to, czym my karmimy na co dzień nawet tym grubym palcem scrollując, znaczy ja mam gruby, no ktoś może mieć chudy, scrollując tego Walla na Facebooku, to jest największa wartość tej korporacji na dzień dzisiejszy. To jeszcze wrócę do tego, co powiedziałeś odnośnie prywatności i tego śledzenia użytkownika. Temat podsłuchiwania to jest taki temat, nie chcę mówić, że tabu, ale no, wiele osób o tym wie, ale niewiele osób o tym mówi. Czy to nie jest trochę tak, że jeżeli my teraz rozmawiamy o wakacjach w Turcji, to ja za moment dostanę maila, gdzie będę miał informację, że Turcja last minute i, i leć teraz, czyli że na bieżąco Google albo wyszukiwarka jest z użytkownikiem i podsyła mu najlepsze pomysły o tym, o czym on rozmawia, o tym, o czym on myśli. Jakby to jest mocna teoria spiskowa i pewnie trzeba by to przetestować. Możemy teraz wyciągnąć swoje telefony i mówić, chcę kupić bramę garażową, chcę kupić bramę garażową i zobaczyć za pół godziny, czy nam się wyświetli reklama pana firmy Wiśniowski, no nie? Wierzę, że jest to możliwe. Wierzę też w to, że po coś Google i, i na przykład Amazon, o Amazon ten kolejny taki, taka korporacja, która rządzi światem, po coś ci wstawiają do domu tych asystentów głosowych, no nie? I wiesz, to jest podłączone cały czas do prądu. Ja mam taki z Google'a, taki duży, duży, duży komputer, znaczy duży, nie pamiętam jak to się nazywa, Google Home chyba. Kiedyś z żoną oglądałem Netflixa i Netflix coś tam powiedział i to się włączyło i coś tam zaczął mówić, jakiś przepis na coś tam, nie? Więc to jest na stand-by'u cały czas, nie? I, I to tylko czekasz, ty powiesz, hej Google, nie? No ale to słuchacie cały czas. A co z tym dalej się dzieje? Ja myślę, że jakbyśmy też zaprosili słuchaczy do takich testów, żeby trochę pogadali o tej bramie garażowej na przykład, albo o czymś takim i czy im się wyświetli, dali znać w komentarzach, to byłby jakiś lepszy benchmark niż my byśmy to zrobili teraz. 
Natomiast wierzę, że, że coś takiego może się dziać. Nie? I to jest no, taki Skynet, nie? Na, na, na której z moich prezentacji pokazywałem Terminatora, Skynet i to, co niszczy świat. Nie? I jakby spojrzeć na tą sztuczną inteligencję, jak ona już dużo wie, jak te korporacje tym wszystkim sterują, ile oni agregują danych o życiu najprostszym. Zobacz, Apple założył Ci Apple Watcha na rękę, który potrafi Ci zmierzyć ciśnienie krwi, potrafi Ci zmierzyć Twoje parametry snu i inne rzeczy i wysłać do jakiejś tam chmury i nagle Twoje życie w jakiś tam sposób i Twoje zdrowie jest gdzieś tam być może oceniane przez jakieś algorytmy. I niektórzy się z tym jarają, że o, o, mój sen jest optymalny, no to jest great, nie? Tylko nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zaraz do ciebie zapukał, nie wiem, jakiś koncern, który ci zaproponuje na przykład, że no wiesz to słuchaj, no, no tutaj jakby tak sobie pomierzyliśmy się dwa lata i stary, ty masz raka mózgu, nie? Albo coś takiego, nie? Mając to na ręce i, i wiedząc to, co się dzieje i mając w domu te asystenty, jakby wierzę, że to jest możliwe, ale chyba nie chciałbym się przekonać o tym, że, że faktycznie tak i, i zobaczymy, czym się wyświetli ta brama garażowa za pół godziny na fejsie. No, jest to możliwe. <śmiech> Przykre, nie? No. A jakie narzędzia są lub mogą być wykorzystywane do automatyzacji działań? W jakim kontekście? Mówimy o SEO, czy mówimy... Mówimy o marketingu internetowym, marketing w internecie. Oczywiście znaczy, co, ja oceniam ciągle, tak wiesz, tańczymy wokół tych danych, natomiast jakby to jest najważniejsze dla marketingu, bo by cały internet gdzieś bardzo dawno temu już sobie zacząłem tak układać to w głowie, to jest jedna wielka statystyka. Nie? My więcej będziemy z jednej strony mieli przecięć z naszymi klientami, czy powiedzmy jakieś tam, nazwijmy to marketingiem momentów, że my ich łapiemy na jakiejś tam ścieżce customer journey, agregujemy te wszystkie rzeczy, agregujemy wiedzę o naszych nie wiem, landing page'ach, conversion rate, CTR'ach z Google i tak dalej, i tak dalej. I jak bardzo my umiemy to ze sobą połączyć i jak bardzo my umiemy tą statystykę policzyć, to po prostu za tą konwersję na koniec dnia będziemy płacić zwyczajnie mniej, bo wiemy, że to nam działa, nasz użytkownik musi przebyć ileś tam kroków tej konwersji. Nawet w głupim analyticsie możemy sobie to zmierzyć, ścieżki wielokanałowe, tylko z tych wielu różnych środowisk, bo zobacz, Google Analytics nie działa dobrze, na przykład z Facebook Adsem, no nie, jeszcze do tego jest całe SEO, jeszcze jest Search Console, no to akurat dobrze działa, ale to trzeba wszystko umieć jeszcze stworzyć, więc jakby oceniam, że cała automatyka znajduje się gdzieś po środku, gdzie te wszystkie rzeczy zaciągnie i ci da odpowiedź, co masz zrobić, żeby twoja koszt konwersji był, nie wiem, 10 zł za produkt, za który bierzesz 40 tysięcy zł. Takie kampanie są możliwe, widziałem takie kampanie, i automatyzacja jest pośrodku. No Natomiast z punktu widzenia SEO, kiedyś o automatyzacji mówiło się w kontekście pozyskiwania linków, czyli link buildingu. Na chwilę obecną automatyzacja również nie w takiej dużej masie statystycznej, natomiast przynajmniej w masie jakiejś tam raportowej odbywa się dokładnie w tym samym miejscu, bo SEO to jest podejmowanie dobrych decyzji, bo ty wiesz, że na przykład musisz zrobić taki content gap, czyli pokryć ileś tam fraz, albo brakuje ci tyle linków do twojej konkurencji, albo nie wiem, jakieś w twojej branży trendują jakieś tam frazy, bo coś się wydarzyło i to jest gruby trend, tak jak powiem takie słowo gruby wiór, tak pozdrawiając ludzi z SEO Race'u, nie wiedzą o co chodzi. Ten produkt Pulsoximeter, który pojawił się w ślad z COVID-em, to podejrzewam, jakby go wrzucić w Google Trends, to, to, to trend jest pionowy. Tylko on był chwilowy, no ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wsiąść ten trend i zarobić na tym kupę kasy, nie? Albo na maseczkach. To są takie przykłady proste, które z naszego życia jakby czujemy przez to, co się dzieje w świecie. Albo na firmie w Czechach też. A ty nie wiem, co chodzi z firmą w Czechach. No, jak pojawił się nowy ład i informacje odnośnie... A, tego... firma w Czechach, tak. tak, tak, tak. <laughs> no to właśnie to są te, te momenty, nie? Ale ty jako, jako ten, nazwijmy się, ten, kto decyduje o tym i ten, kto, tak jak powiedziałem, podejmuje tą dobrą decyzję, musi to gdzieś mieć. A tych źródeł danych jest tak dużo, że na chwilę obecną automatyzacja tu się znajduje, już odbijając za automatyzacji treści, to, to, to jest zupełnie coś innego, natomiast automatyzacja biznesowa to jest coś, co ja bym chciał stworzyć i nazywać to 
bo to jest prawda, business intelligence, czy competitive intelligence, nie? A ty automatyzujesz te inputy, te przecięcia, te, te punkty styku z tym, żeby po prostu robić hajs. Czyli mówiąc wprost, te wszystkie zmiany, automatyzacje, rewolucje w reklamie, w internecie i w wyszukiwarce i nie tylko, sprawiają, że reklama staje się coraz łatwiejsza. Mówiąc wprost, specjaliści nie będą mieli co robić, albo nie będzie ich potrzebnych tylu, ilu jest teraz, albo będą mieli mniej roboty? Zależy jak na to patrzysz, bo uprośćmy to, nie? Specjaliści będą zawsze potrzebni, tylko oni będą po prostu gdzie indziej. Oni będą, wiesz, przy decyzjach, przy sprawdzaniu, wiesz, ten internet tak się rozpędził przez COVID, jest tak dużo pieniędzy na rynku, że oni będą potrzebni zawsze. Ale jeżeli masz do czynienia, na przykład z Google Ads, optymalizacja kampanii w modelu CPA nie? i ty masz masę, wiesz, danych, które wrzucasz do Google z Analyticsa o, o konwersjach, o, nie wiem, o grupach docelowych, teraz można wrzucić maile, jakieś formularze i on potrafi sobie to profilować, i jasne, z jednej strony Google chce, by zarabiać jak najwięcej, ale z drugiej strony chce, żeby ty jako firma była tak zadowolona i miała biznes, żeby mu wrzucić więcej kasy, nie? Więc te modele, które same się uczą twoich klientów, tych, tych styków, tych konwersji, które gdzieś powodują ten, ten, ten biznes, te modele lepiej ci zoptymalizują tę kampanię w czasie, niż by to zrobił człowiek, bo, no bo wiesz, Janusz kontra maszyna, nie? No kto wygra, nie? Ja, ja myślę, że maszyna wygra. No tak, ale teraz nawiązując do sytuacji, gdzie obsługujesz pewną firmę i właściciel firmy mówi, dobra, ja nie rozumiem tego marketingu, mam tu specjalistę, specjalista mi to ogarnia, ja zarabiam, wszyscy zarabiają, jest ok. Natomiast czy te zmiany, które są wprowadzane, one, czy to nie jest taka trochę zachęta, że ten właściciel ma takiego smaka, że dobra, jeżeli to jest takie proste, to ja sobie to zrobię sam, zaoszczędzę na specjaliście, ewentualnie poproszę go, żeby tylko sprawdził, a ja będę sobie to prowadził, bo zdarzałem się takie sytuacje, gdzie w branżach dostajesz narzędzia, które są proste w użyciu i ludzie, którzy nie mieli z nimi nigdy do czynienia, myślą, że to jest bardzo proste, bo wystarczy nacisnąć jeden guzik, a tak później w efekcie końcowym nie jest. Oczywiście, znaczy, że no niestety Google sam psuje ten rynek w jakiś tam sposób, bo ma swoje call center i wiesz, dzwoni po firmach, mówi, dzień dobry, dzwonimy z Google, a ty już podniecony, wow, Google do mnie dzwonił, to słucham pana, słucham panią, no nie? I oni sami psują ten rynek, właśnie zachęcając, zapraszam państwa do firmy, wpłacicie pieniążki, my wam to skonfigurujemy, to się wszystko samo zrobi, no nie? I pewnie w jakiejś tam małej potrzebie biznesowej, wiesz, jeżeli jesteś ślusarzem na Mokotowie i ty byś chciał, żeby do ciebie zadzwonił telefon 10 razy, to będziesz miał robotę potencjalnie 10 robót dziennie i sobie zarobisz za każdą robotę po dwie stówki, czyli potencjalnie zarobisz dwa koła dziennie, no to jest super, no nie? Przy okazji gdzieś tam, no to jest całkiem dużo pieniędzy. I być może dla ciebie to rozwiązanie jest odpowiednie gdzie Google jest w stanie do Ciebie zadzwonić, Ci to skonfigurować, te modele się tego pouczą, troszeczkę się poprzebijasz ceną. Oczywiście człowiek być może będzie w stanie Ci to lepiej zoptymalizować i tak dalej. Natomiast rozwiązanie może dla Ciebie być ok i biznesowo wszystko się zgadza, jesteś happy i tylko pytasz, gdzie i kiedy przelać pieniądze. No ale przy dużym biznesie, gdzie mówimy na przykład Odbijmy już na drugie przegięcie, na skalę marketplace, gdzie są setki tysięcy produktów, gdzie te reklamy PLA latają w każdą możliwą stronę i wiesz, później tam, tam każdy procent się liczy, nie? Niby to wszystko może się zrobić samo, no natomiast jakby przychodzą ludzie od performance'u, oni robią różnicę, nie? Więc przy małym biznesie i małych potrzebach niech się dzieje samo, super, ale ci ludzie, to nie jest tak, że ty stoisz w miejscu jako specjalista, rozwijaj się i idź do tego dużego biznesu i tam, tam rób tą różnicę. Ja nie bez powodu zapytałem o tego specjalistę, bo zarówno pod kątem pozycjonowania, pod kątem pracy nad Google Ads, nawet pod kątem pisania, chodzi mi o to, że tak jak powiedziałeś, mała firma powie, nie potrzebuje specjalisty, bo to się przecież wszystko samo robi w Google Ads na przykład. Nie potrzebuję copywritera, bo mam osobę studenta, który mi napisze te teksty. Nie potrzebuję dużej kampanii SEO na kilka tysięcy miesięcznie, bo dzwoni do mnie firma, która mówi mi, że zrobi mi SEO za 300 zł. 
to wszystko zmierza do tego, że ludzie są albo bardzo wiarygodni, albo wiesz, co tutaj no, jest bardzo naiwni. Tak, to albo... Ja wiem, w którym kierunku idziesz. Wiesz, to jest jeden problem, taki niezauważalny, bo faktycznie temu ślusarzowi, jeżeli zadzwoni do niego Google, zakładam, że Google to zrobi. Natomiast jak zadzwoni do niego cała reszta, powie, że oni mu to zrobią w Google i on się nie daj Boże pomyli, to cała reszta może za niego mocno trzymać kciuki i brać 2000 miesięcznie. Co jest klucz całego problemu? Problemem jest to, że biznes ma zarabiać, tak? I decydując o tym, czy idziesz, wiesz, w cudzysłowie małżeństwo ze specjalistą i jakby on ci pomaga, czy nie, czy chcesz robić sam, to na szali biznesu twojego dobrobytu, twojej rodziny i pieniądza stawiasz czas. Czas na potencjalne pomyłki, czas na tę naukę, który ten specjalista ją już ma, tak? W perspektywie iluś tam lat, a Świat ucieka, cała konkurencja ucieka, to nie jest tak, że ty jesteś w ten sam. Więc z jednej strony tak, zrobisz sobie sam, zrobisz sobie za 300 zł, ty nie potrzebujesz specjalisty, no ale na szali jest twój biznes. No i teraz ważenie, ważenie ryzyka biznesowego, czy ciebie stać na to, żeby zaryzykować i powiedzieć, okej, okay, niech się dzieje, może się uda, może się nie uda, zobaczymy. No a z drugiej strony można to, wiesz, policzyć, zbudować strategię i ty wiesz, że z dużym prawdopodobieństwem to się uda i wtedy gdzieś już jesteś przy dojrzałym biznesie przynajmniej na poziomie strategii czy planowania tych twoich pieniędzy i dobrobytu twojej firmy. Wracając jeszcze do tematu samego kontentu, samej treści, no bo ja jednak tym żyję. Czy to nie jest trochę tak, że historia zatacza koło, bo kilka lat temu były teksty, które były tworzone w synonimizatorach, były jakieś generatory treści i tak dalej. Ja na szczęście nie brałem w tym udziału. A teraz znowu rozmawiamy o sztucznej inteligencji, która może nie do końca napisze teksty, ale przygotuje bardzo dobre wsady, zrobi, można powiedzieć, briefy pod to, co ma się później pokazać, pod to, co ma poprawić człowiek. Jasne, wiesz co, ja bym nie, nie, nie ocenił tego jako zatoczenie koła, tylko jako jakby swego rodzaju nową elitę, ponieważ tam ta sytuacja była taka, że już algorytmy klasy Penguin i, i Hummingbird, czyli pierwsze kontekstowe rozumienie treści przez Google i tamten świat przestał istnieć, po prostu to była totalna anihilacja z dnia na dzień tego typu metod, czy łańcuchy markowa, czy synonimy, czy po prostu takie powielanie treści i to, to już nie istnieje, nie? Jakby nie chciałbym, żeby zatoczyło koło właśnie, żeby to wróciło, bo to, to, to jest straszna rzecz. Jeśli chodzi o AI i jakby metody generowania treści, ja bym chciał, żeby ludzie, właśnie to co powiedziałem, żeby zastanowili się jak to się robi, jak te modele się tego nauczyły, jak oni to rozumieją i jak my mamy tworzyć te treści, żeby one były po prostu dla użytkownika lepsze, bo, bo w tym wszystkim jest, jest też człowiek, a czy tam będzie ten input z AI, czy nie będzie, no to oceniam, że biznes powinien w tym miejscu budować swoją przewagę konkurencyjną, bo na przykład, wiesz, nawet liczenie performance'u copywritera, no bo jeżeli człowiek jest w stanie wygenerować ileś tam treści, powiedzmy, nie wiem, jedną na godzinę strzelam, tak? A jeżeli przy użyciu tego jest w stanie wygenerować dwie na godzinę, na przykład strzelam. No i teraz sobie policzymy nasz content plan, który profesjonalnie policzymy i tak dalej i wiemy, gdzie nasz biznes w perspektywie czasu będzie za kwartał, nie? Jeżeli ten AI w tym wszystkim nam pomoże, jeżeli też my zrozumiemy, gdzie w tym wszystkim jest ten ogromny pociąg, który jedzie, już nie ma czasu, trzeba na niego wsiadać i po prostu bić się z największymi, bo za dwa lata może się okazać, że już nie będzie miejsca w Google, jeśli chodzi o content. No to ta nowa elita daje możliwość zbudowania tej przewagi, jeśli to się zrobi mądrze, zrozumie cały koncept tego przedsięwzięcia i to, jak Google to na końcu oceni, Biorąc pod uwagę, że to już nie jesteś jedyny, nie? że to, to, to robi cały świat nie? i wielkie marketplace'y, którym rozwiązały się portfele czy, czy firmy, które zarobiły na covid rozwiązały woreczek z złotem i, 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 i wiesz, ile ją go z wiadra wręcz nie? na ten kontent, bo już to czują. Czemu tego nie wykorzystać jako przewaga konkurencyjna? To podsumowując, czy nadejdzie w końcu czas pełnej automatyzacji działań na rynku SEO, czy to pełna automatyzacja jednak do końca nigdy nie będzie? Machine Learning działa, AI jest zawsze zakończony algorytmem białkowym i wiesz, Google to jest jeden wielki machine learning, czy AI, czy sztuczna inteligencja. Ja nie wierzę, że oni do ustawiania rankingu 
stosują sztuczną inteligencję, ale przynajmniej mega rozwinięty machine learning. Więc z jednej strony ty jako specjalista sobie walczysz z tym machine learningiem. Ze swojej strony możesz mieć jakiś tam machine learning czy swoje modele, które w jakiś sposób nadają na tych samych falach. No nie? I mogą się synchronizować, może to jest duże, co powiedziałem, synchronizować, ale przynajmniej nadawać na tych samych falach i, i budować dla ciebie przewagę biznesową, strategiczną, nie wiem, kontentową, jakąkolwiek, w każdym razie gdzieś na koniec dnia revenue. Czy one w pełni będą w stanie ze sobą automatycznie działać? Nie. Natomiast jakby, wiesz, już teraz się mówi, że nasze dzieci, w 65% nasze dzieci będą pracować w zawodach, które nie istnieją, no nie? Tak samo jak my pracujemy przy SEO, to jak my byliśmy dzieciakami, to nasza branża nie istniała, więc jakby w międzyczasie oceniam, że to nie będzie zastąpienie człowieka, tylko ewolucja tego człowieka, że już nie będzie potrzebny być może nie wiem, jakiś człowiek, który tworzy formatki do, do pisania treści, ale będzie potrzebny jakiś człowiek do czyszczenia szumów w danych na przykład. Jest taka lista, Damian Sałkowski mi ją pokazywał, lista przewidywanych zawodów w przyszłości, właśnie gdzie będą pracować nasze dzieci, tam się znajduje pilot statków kosmicznych. I patrząc na to, co się wydarzyło jeszcze miesiąc temu, ten John Branson tak, z Virgin poleciał sobie takim fajnym stateczkiem w kosmos I ja wierzę, że za 20 lat to jest wysoce możliwe, że nagle będzie taki zawód, no nie? I, i wokół tego Wszystkiego, tego AI-a, tego, tego Google'a, tego marketingu internetowego powstanie masę zawodów, więc człowiek gdzieś będzie w środku, tylko trochę inaczej. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?